0: Vertébrés ovipares à respiration pulmonaire et à sang chaud, je suis couvert de plumes, je suis un oiseau. J'ai de l'humour, dites-vous C'est que je suis un drôle d'oiseau. Nous sommes des millions et des millions, près de dix mille espèces différentes à vivre et voler au-dessus de vous, parmi vous. Mais qui nous porte véritablement attention Qui nous prête une oreille attentive Quelques gens de plumes, oui bien sûr, mais bien peu de monde en réalité. Sinon, cet oiseau rare qu'on appelle « ornithologue ». Le tympan affûté, la mémoire aiguisée, à l'affût sous une branche, il y passe ses dimanches. Patiemment, il repère nos chants et cris de guerre, d'une maîtrise sans pareille, nous dénombre à l'oreille. Ce recensement d'oiseaux mérite un autre mot qui rime avec plumage. Nous l'appelons comptage.
1: Moi, je participe au comptage d'Istoc, e Stoc, hein, suivi temporaire des oiseaux communs, qui est un, une enquête euh, diligentée par le Muséum d'Histoire Naturelle et qui regroupe 800 ornithologistes en France. On a un carré de 2 km sur 2 qui nous est attribué. Et puis sur ces points de comptage, deux fois par an, début de période de reproduction, milieu de période de reproduction, eh bien on compte à peu près à la même heure, et si possible dans les mêmes conditions climatiques, 5 minutes et on envoie nos données au Muséum d'Histoire Naturelle. Et ça permet de voir les grandes tendances, en fait, parce que c'est ça l'objectif de l'enquête, c'est les, les tendances globales. C'est pour ça que ça requiert un, un grand nombre de personnes, et, parce que c'est l'effet de nombre qui fait euh, la pertinence des courbes. Et les nôtres de
0: courbes Les aimez-vous celles mélodiques et rythmiques qui sortent de nos gorges. Nous ne sommes pas peu fiers d'user de ce langage codé, même si quelques-uns nous ont décryptés depuis.
1: On sait qu'ils chantent pour des raisons précises la plupart du temps, la plupart du temps. Hein. Ça, ça sert à établir ce qu'on pourrait appeler le garde-manger. Le, le mal à, à, en chantant... Il délimite un territoire, cest d'ailleurs dire qu'il dit aux autres, bah, c'est chez moi et vous venez pas. Il y a donc des combats de champs, hein, j'en ai vu. Ça permet de retarder au maximum la prise de bec. La vrai. <rire> parce qu'on en vient quand même un coup de bec de temps en temps. Mais normalement, est, tout est prévu de façon à ce qu'on On évite ça. Hein, parce qu'au fond, quand on y réfléchit, c'est préjudiciable à l'espèce. C'est-à-dire qu'au fond, le mode de. de compétition, entre guillemets, par le biais du champ, c'est bien commode. Ça permet de mettre en place les choses sans trop de heurts. Donc la fonction du champ, c'est bien d'établir un territoire, d'établir un lieu qui va constituer une potentialité de reproduction, qui va permettre la, la nidification, qui va permettre qu'on puisse élever des jeunes.
0: Vous m'avez reconnu Mon nom est Citel et mon champ ressemble à un signal morse. 8 avec un peu de gymnastique auditive, je suis sûr que vous aussi vous y parviendrez. Même une cervelle de moineau pourrait y arriver. Ma recette Patience,
1: tympan et mémoire. La mémoire auditive est une mauvaise mémoire. Et donc moi-même, chaque année, j'ai toujours un moment, de, de, au début du printemps, de réapprentissage. Ça va vite. Mais n'empêche, c'est une mauvaise mémoire, c'est le musicien qui parle, la, mus... la mémoire auditive, c'est pas comme la mémoire olfactive, hein. c'est une mémoire ouais. qui s'efface vite. Donc, faire mémoriser aux gens un chant d'oiseau, ça a l'air de rien, mais c'est difficile. Et euh, je suis content, c'est ce que je dis aux gens qui viennent à mes sorties, je suis content quand euh, ils ont acquis deux ou trois chants d'oiseaux une matinée, je suis ravi. Il faut savoir qu'au printemps, si on vient ici, on va entendre 40 à 45 espèces d'oiseaux. Donc euh, il vaut mieux commencer en hiver où il y a beaucoup moins de, de manifestations sonores. Pour mémoriser, même un chant, un support visuel, ça peut être très important. Et donc, on s'efforce de montrer les oiseaux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il il vaut mieux commencer euh, en, en février, mars, quand il n'y a pas de feuilles aux arbres, et, et qu'il commence à y avoir des oiseaux qui chantent. Comme ça, on peut les voir. C'est très important. Nous, Homo sapiens, on a besoin du support visuel. C'est l'œil qui est premier chez nous.
0: D'ailleurs, les Anglais le savent bien, eux qui préfèrent au terme français savant « ornithologue » le plus modeste birdwatcher, autrement dit, celui qui observe les oiseaux. Enfin, œil ou oreille, quel que soit le sens que vous choisirez de privilégier, il vous faudra l'éduquer, le confier à un professeur. Tenez, connaissez-vous Jacques Penaud Il fut un de nos grands amis. Ornithologue de renom, pédagogue hors pair et mélomane, il avait une méthode bien à lui pour nous identifier.
1: Et ça, ce qu'on rouge-gorge. Euh, alors là, ça, justement, euh, illustration, on entendait le chant du rouge-gorge. Et là, je peux citer euh, Jacques Penot, euh, qui disait, pour mémoriser le chant du rouge-gorge, c'est un chant improvisé, varié donc, avec un son plutôt flûté, avec de grands silences. Et pour finir, il disait au fond, c'est assez mélancolique, ça sonne comme du Sibelius. Et en effet, si on écoute bien, on a un chant assez mélancolique, très flûté, improvisé, c'est-à-dire qu'il ne dit jamais la même chose, avec de grands silences profonds. Les musiciens diraient des silences fortées. Ça peut faire quelque chose de ça. Du, du rouge C'est pas un, un chant facile à mémoriser précisément parce que c'est un improvisateur et c'est pour ça que Jacques Penot mettait vraiment l'accent sur la forme et là si on entend un oiseau qui improvise avec de grands silences et des phrases courtes qui font à peu près une seconde eh bien on a identifié le rouge-gorge ça peut paraître étrange mais il n'y a pas d'autres oiseaux qui, qui procèdent de la même façon et c'est formel c'est quelquefois les gens s'étonnent de ça mais c'est exclusif. Si on entend ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est un rouge-gorge.
0: Amazon, diamant, mésange, paradisier, canaris, mandarin, ces noms ne vous portent-ils pas sur leurs ailes vers des ailleurs exotiques ou utopiques Et pourtant, ce sont autant de noms d'oiseaux. Mais que diable avons-nous mérité « Qui diable avons-nous offensé pour que nos noms soient ainsi synonymes d'insulte, Quand nos chants ne sont que pureté, noblesse et légèreté. » Le compositeur Olivier Messiaen l'avait bien compris, qui nous aimait autant que la
1: musique. Olivier Messiaen n'était pas seulement un, un, un musicien extraordinaire pour qui j'ai la plus profonde admiration, mais c'était aussi un très très bon ornithologue, un vrai il notait, hein, sur une feuille euh, avec des portées, hein, il notait les champs d'oiseaux partout dans le monde. Il est allé au Japon, en Australie, c'est extraordinaire. Il transcrivait en notes, c'est tout à fait hors du commun. Depuis l'enfance, il notait les champs d'oiseaux. Sur le terrain, il avait toujours sa, son petit crayon et sa, et sa feuille, mais euh, son épouse avait un, un magnéto. Et retourné chez lui, il retravaillait tout ça. Tout ça hein.
0: Maître ornito sous un arbre caché, tentait d'opérer un comptage. Maître Moineau, par la chose amusée, lui tint à peu près ce verbiage. « Et, Monsieur Magnéto, comme tu es naïf, ignorant des oiseaux, j'imitais pour ton reportage la chanson d'un autre plumage, et tu crois que l'espèce est l'hôte de ces bois ?» À ces mots, l'ornitho est pris de les arrois, et Médusée reste sans voix. Il relâche la touche rec, laisse passer un froid, puis il se ressaisit et dit « tes frères idiots seront qu'un usurpateur vit parmi eux, tu étais sur écoute. Cette leçon vaut bien un chantage sans doute. Le moineau, honteux et confus, jura de ne plus siffler que les chants de son cru.
1: l'oreille du musicien n'est pas l'oreille de l'ornithologue. Quand je passais un concours, parmi les, les, les œuvres qu'on nous faisait entendre, ça s'appelle un commentaire d'écoute, hein, il y avait le merle noir et moi je l'ai reconnu cette pièce parce que c'était le chant du merle. Et sinon je pas reconnu. Alors que Jacques Penaud, lui, n'entendait pas le chant du merle au piano par messian. De toute façon, un piano, déjà, il n'évolue pas dans les mêmes fréquences. Les, les fréquences des, des oiseaux, c'est des fréquences très très élevées. Et donc déjà, il y a une transcription, il y a une transposition, hein, c'est des sons beaucoup plus grands euh, Les timbres aussi ne sont pas les mêmes. Donc qu'est-ce qui reste du chant d'oiseau Quelque chose que nous, les musiciens, on entend, mais que, qui n'est pas euh, perçu forcément, même par un très très bon ornithologue, Jacques Penaud, avec une oreille tout à fait hors du commun. Hein. Et donc euh, le fait qu'ils n'entendent pas le, le rouge-gorge, par exemple, qui me paraît si beau, celui de Messiaen, euh, au piano, que j'entends vraiment le rouge-gorge, moi. <rire> et, et lui, non, ça m'a... C est, c est, je trouve ça assez, assez étonnant et assez troublant.